0: En este nuevo episodio me acompaña Iván Forcadei, un artista multidisciplinar para hablar del rol que juegan los artistas dentro del mundo del arte y también sobre su experiencia personal como artista. Iván no ha cumplido los 30 años y ya tiene más de 25 exposiciones a sus espaldas. De hecho, el 11 de junio se inaugura en Tarragona, en el Médul Centra Contemporáneas de Tarragona, su exposición La Coentor. Iván es de Alcanar, un pueblo al sur de Cataluña, y su obra está muy arraigada a su tierra, y por eso se representan en sus colores y gentes. Su obra está llena de texturas y de motivos aparentemente sin sentido, pero que representan un mundo costumbrista y rural. Iván y yo nos conocimos hace un par de años, y el año pasado tuve la oportunidad de visitar su estudio en Alcanar, y fue una suerte, porque... Creo que es importante, mmm, si tienes la oportunidad, poder visitar también los estudios de artistas porque entiendes más su práctica, su manera de pensar y entiendes mejor su obra. En esta conversación hablamos sobre qué significa ser un artista, cómo se navega el mundo del arte siendo un artista tan joven. También hablamos de la disciplina y de la inspiración. Y en general nos lo pasamos muy bien, la verdad. Espero que vosotros también disfrutéis mucho de esta conversación y sin más, os dejo con Iván. Buenas tardes, Iván. Muchísimas bueno, bueno. gracias por aceptar la invitación al podcast. Eh, me apetece muchísimo tener esta conversación contigo. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero creo que desde el principio conectamos muchísimo. Totalmente acuerdo. Eh, me gustaría empezar esta conversación conociéndote un poco, para la gente que, que no te conoce y no está familiarizada con tu, con tu arte. Y te quería preguntar cuándo y por qué decides que quieres ser artista.
1: Eh, me encanta esa pregunta que es la verdad es como una pregunta ya bastante trabajada y bastante preguntada y podríamos decir que después de contestarla muchas veces me doy cuenta uh -huh. que siendo realista porque tocaba porque es una forma de, es una forma de no morir
0: ¿a qué te refieres con eso?
1: es decir eh... Cuando creas, creas por necesidad, porque estás buscando algo, porque, encuentras una, porque estás buscando una solución a algún problema y mientras esto pasa te das cuenta que necesitas más y van apareciendo más problemas y van apareciendo más cosas que tú quieres solucionar.
0: Entonces es como que tenías como algo dentro que tenías que sacar y la manera de sacarlo era a través de la creación.
1: Mira, más que algo dentro creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un punto de vista y llámalo ego o ser absurdo o como quieras llamarlo, tenía la necesidad de proyectarlo y enseñar mi, mi forma de, de ver las cosas.
0: ¿Y, ¿Y cómo son esas primeras creaciones? ¿A qué edad? Desastrosas, ¿Qué? <risas> desastrosas
1: y monstruosas, pero es algo que aprendí y soy muy yo creo que es la que soy más contento y es que para ser convencido y para aprender tienes que exponerte. Entonces decidí exponerme con piezas malísimas eh, desde que empecé. Mi primera expo individual fue cuando se tenía 16, 17. Y aquello era monstruoso. monstruoso. Después ya... Bueno, y de después muchas de las expos que he hecho han sido bastante malas, por no decir muy malas. Y cada vez, cada... Creo que voy aproximándome a la decencia.
0: Pero... Es... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Al final, si, si no arriesgas, si no pruebas, no te conoces o no avanzas. ¿no? Entonces, supongo que tu manera de ir conociéndote o ir creando es a medida de ponerte, pues, exponerte.
1: Totalmente. Mm. Y aquí se rescata una frase que he dicho bastantes veces: que ser artista es como ir en moto.
0: De vale.
1: chasis eres tú. Las hostias te vienen a ti, te vienen hostias como panes, pero después tengo que aceptar y, o remarcar que gracias a, a estas hostias y a esta necesidad de sobrevivir es cuando realmente han empezado a salir cosas interesantes.
0: Y me apetecía también tratar el tema de cómo ha sido tu camino hasta llegar aquí, porque creo que no has tenido como una carrera tradicional como... Artista, ¿no? Hay muchos artistas pues, que van a la universidad, en bellas artes, luego hacen un eh, máster. Eh, ¿Cómo navegas el mundo del arte como artista?
1: Yo creo que, si no recuerdo mal, era Rodin que decía que el arte se vendía en los museos. Y creo, y me atrevo a, a especular, que el arte es observación. Entonces, pienso que cualquier persona que tenga o que quiera... Manifestar algún tipo de discurso, tenga algo que decir, observando y generando como su, como su propia huella es capaz de, de crear. En este caso es verdad, y es. Vivendo eh, el mundo del diseño, en formación, y se tiene que decir que si fuese. Si hubiese estudiado Bellas Artes no sería quien soy, pero sí que es verdad que haber estudiado diseño me, me ha creado muchas patas cojas, que bueno, más, con más esfuerzo igual lo consigues.
0: Vale. ¿Y, ¿Y cuál es la inspiración para, para crear tus, tus obras? Mi día a día,
1: el entorno, todo aquello que forma mi vida o lo que, o lo que he mamado desde siempre. A mí el, las zonas rurales, las pequeñas mm. comunidades, las tradiciones, el folclore, mm. la artesanía, todo lo que he visto desde pequeño, todo lo que, todo lo que he formado mi universo mientras estaba creciendo...
0: ¿qué quieres transmitir con tu trabajo?
1: Pues, ¿qué quiero transmitir? Intento ser sincero con lo que me rodea y transmitir lo que vivo o lo que he vivido o lo que durante estos años que somos esponjas eh, más me ha interesado en este caso en eh, la agricultura, la artesanía, la pesca, todo este seguido es de elementos de mi día a día o de cómo podríamos tachar de la, de la huerta mediterránea. Y tengo sí. con relaciones las pequeñas comunidades...
0: Bueno. Yo conocía tu obra a través de pues, Instagram, sobre todo, mm. y luego también me acuerdo que fui a una exposición en, en Lab36, pero mm. luego no fue hasta que visité tu estudio en las casas de Alcaná que entendí mucho de tus referencias, ¿no? mm. de, 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 de tu familia, del de mar, del de, pues, campo, y, y me acuerdo que me impresionó mucho que me explicaste tu historia familiar, sí. eh, ¿nos podrías explicar un poco qué inspiración juega la familia en tu, en tu, en tu obra? Toda
1: porque vengo de una familia que en el mundo de la des, des, desestructuración tenemos un máster. Entonces está muy bien porque somos todos supervivientes y gestionamos las cosas en comunidad como Podemos... Las faltas de cosas nos las ingeniamos y eso es lo que ha creado en mi obra, en mi forma de trabajar. Que a veces también me doy cuenta de que como más evoluciono sin ser de momento nada de eso, es como povera. Vale. O es como... Arbrut está claro, pero... Bueno, tiene muchas cosas que después te das cuenta que es el ADN de mi, de mi gente, de mi, de, del escenario vital.
0: ¿Y te han apoyado? ¿Tu, ¿Tu familia?
1: Sí. Sin entenderlo lo han apoyado y me apoyan todas las... las gilipolleces que puedo llegar a hacer.
0: Porque también estás muy unido. A, no También algo que me gusta mucho de ti es que no has cogido en las maletas y te has ido a Barcelona o a Madrid. Tú no. es, sigues ahí y sigue... No, no. Cada
1: viaje que hago me, doy, es, eh, me gusta porque me hace ver lo enamorado que soy de donde vengo. Mm. Me encanta viajar y viajo bastante, cada vez más, aunque a veces no me apetezca. Mm. Y me hace como, wow qué privilegio tengo de haber nacido donde he nacido.
0: Total, y qué, y qué importante verlo y, y quererlo compartir con los demás, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Y también me interesaba preguntarte sobre, más como sobre la profesión de artista. Vale. Eh, yo me preguntaba, ¿cómo es el día a día de un artista? Es decir, tú tienes un plan semanal un plan mensual de tengo que hacer tantas obras o este mes quiero centrarme en este tipo de temas o por, porque desde fuera es como esta mm, visión del artista ¿no? que se inspira y crea uh -huh. pero yo no sé qué real es eso y cómo, cómo tú gestionas tu tiempo, tu inspiración
1: ser artista para mí solo tiene un truco y es la disciplina uh -huh. cualquier cosa se basa en la disciplina yo tengo la suerte la desgracia que soy muy disciplinado me levanto a las siete de la mañana a las siete y cuarto llego al estudio hasta la hora de comer como eh, vuelvo a entrar hasta la última hora que voy a pasar por el campo y entre medio pues yo que se voy al puerto voy a la piscina salgo a tomar un café pero no en general yo me marco los trabajos es decir como que siempre tengo una lista de tareas uh -huh. que nunca acaba porque siempre van apareciendo nuevas y sí que hago como una, una lista de tareas por proyectos y luego esto las, las divido en semanas.
0: O sea que tú supongo que quizás recibes un encargo o una exposición mm -hmm. o, y entonces creas en base a eso. Y luego supongo que también hay momentos claro, de... No.
1: Eso cuando hay un proyecto si no se va creando todo el rato. Vale. Pero porque se, me fascina lo que vamos trabajar y crear.
0: Sí, yo, yo creo que algo que... Que para mí te caracteriza mucho es ese constante trabajo y producción. Que a mí, a veces, cuando te, como te sigo en Instagram, lo veo y digo: ¿Qué capacidad de trabajo tiene, tiene Iván? Y entonces, yo creo que esto también es para mí importante, como ponerlo en valor, ¿no? De que al final es un artista, como, o sea, es un trabajo como cualquier otro que tienes que ser.
1: Yo creo que eso está más sacrificado que muchos de los trabajos mm -hmm. que consideramos sacrificados, no por nada, porque eh, el trabajo no acaba nunca. Nunca. Sí que es verdad que trabajo tanto para poder, para poder escoger, para poder seleccionar, para poder cribar.
0: Claro, claro, porque es que es, que es verdad, al final ¿no? de 10, quizás te gustan 3. Y, y también me interesaba que nos explicases cómo navegas el mundo del arte, es decir... ¿Se puede trabajar solo o necesitas no. a un galerista, a un marchante? ¿Cómo funciona? Porque no nos engañemos. Eres artista, pero también te tienes que ganar la vida. Oye. Entonces, ¿cómo funcionan esas relaciones? ¿Y tú cómo, no sé, cómo, o sea, cuál es tu, tu, tu estructura o tu sistema de apoyo dentro de...? Oye, de...
1: Tengo la gran suerte, ya, rascando un poco la historia, eh, que es que te gusta que uh -huh. A mí me ha ayudado que mi primer trabajo completamente ilegal fue con 14 años trabajando en la pescadería. Vale. Y esa gente a mí me enseñó cómo se hacía el negocio. Vale. Entonces estoy muy estructurado para esto y me doy cuenta que, obviamente, y recalco que tiene que estar el galerista, los dealers, los marchantes, cualquier cosa de aquí. Porque mi trabajo es crear y preocuparme de que mi barco funcione. Que mi barco es mi estudio. Uh -huh. y cada uno tiene un trabajo y el posicionamiento el buscar proyectos es una cosa mutua, es un trabajo en equipo pero tienes que estar siempre asesorado y trabajando con la mejor gente que puedes cuando me refiero a la mejor me nos... bueno, gusta o que la gente no, no se piensa que va más rentable, ¿por qué no? no? no, que haya gente que son capaces de llamarte un día a las 8 de la mañana como me ha pasado por un proyecto muy loco y decir Venga.
0: ¿Y te da miedo? Porque al final eres un, un artista joven, muy interesante, con un look muy... ¿No? O sea, ¿te da miedo como que alguien se quiera aprovechar de este momento que estás viviendo? ¿Cómo, cómo te fías de la gente? Mira, me ¿Cómo interesa, escoges? Perdón que te
1: interrumpa, pero mm. me encanta compartir, con lo cual es un problema, pero tengo una mala hostia. Mm -hmm. Entonces a mí mandar a tomar por culo a alguien me cuesta literalmente a poco. Muy bien. Intento ser muy paciente e intento ver las cosas desde el máximo punto de vista posible, pero hay cosas que no tolero, y sobre todo es la falta de respeto hacia, otras, hacia terceras personas. Mm. Eso es, cuando veo eso, automáticamente es un chill. Y esas personas que, se, que intentan aprovecharte ¿eh? tienden a hacer esto, falta mm. de respeto a otras personas.
0: Es como tu, tu red flag. Si sí, sí. sí, no son educados con otras personas no. o... Mm, no, porque tiene razón. es como la gente que viene
1: encima del hombro sí. Si. hostias mm. Les
0: podría poner... <risa> pero claro, también, no sé, yo pienso, ¿eh? Si fuese Iván Forcadell, uh -huh. piensas... Quieres triunfar, ¿no? Quiere, o yo querría pues, que tu trabajo sea reconocido, pero ¿cómo no morir de éxito también, no? O sea, ¿cómo proteges eh, tu obra y tu, y tu recorrido, pero a la vez sin dejar pasar oportunidades?
1: Pues no lo sabe nadie, por mucho que alguien te diga, mm. esto es imposible mm. saber. Porque al final es como uff, pillamos tantos caminos que no sabemos qué hacer, tantos mm. que al final es algo interior. Es decir, sí, no. También es verdad que tenemos mucho miedo, yo creo que es como la autodefensa de, de intentar encontrar algún, alguna respuesta algún algo que ha pasado. Y a veces, hostia, igual es que somos una banda de mediocres. Y el problema es nuestro y es este problema. Vamos a buscar otra decisión.
0: Bueno, pues este comentario me, me ayuda a preguntarte algo que, que tenía ganas de, de, de abordar. que es? También te pido tu opinión hasta cierto punto, ¿cómo crees que está la escena artística en España? O sea, como artista, ¿es un país que te apoya, que te acompaña? ¿Cómo es tu experiencia?
1: Está bien si tienes nombre. Uh -huh. Si estás empezando, la gente es, ¿no? son unos cutres y unos snobs. Uh -huh. Pero, eh, bueno, yo creo que es que depende del momento. Porque si ahora mismo me acaba de una institución me está montando una expo, pues que voy a decir que, oh, qué maravilla, pero no. Porque al final, yo creo que somos, unos, somos maltratados, pero no como parecernos la víctima, como otros sectores. Uh -huh. Es decir, yo me considero agricultor, que, pero en vez de plantar árboles, eh, gestiono obras, hago obras. Eh, qué bonito
0: este concepto. Eh,
1: entonces, yo creo que, por ejemplo, mi madre está mucho más jodida que yo, uh -huh. porque nadie se acuerda nadie se, se acuerda de ellos y consumimos comida todos los días mm, mm. entonces yo creo que es algo que se tendría que igual releer y, y reformular
0: Hablando de esto de, de, de arte así como más institucional uh -huh. ¿en, ¿en qué colección te gustaría estar o en qué museo o en no todos, ¿O una obra pública que dijese es esto
1: en, esto en todos y en todos los sitios <ríe>
0: ¿Por qué escoger? ¿no?
1: Sí, correcto, ¿por qué escoger o si sea, al final pasa lo que tenga que pasar?
0: Y no tienes nadie, no sé, algún coleccionista que digas, ay, me encanta lo que coleccionan, me encantaría formar parte de esta colección, o ¿no? algo como tipo wishlist.
1: Hay sí, muchos. Ya. Yeah. Hay muchos. Entonces no, porque creo que sería una falta de respeto hacia las otras.
0: Es verdad. Pero eh, sí que vas a tener una exposición en... dentro de poco, que no sé si nos puedes explicar un poquito en qué consistirá. Donde es y... Bueno, pues mira,
1: sí, voy a, a rica promo, señores oyentes, sí, sí. venir todos. Eh, tenemos por un lado la Expo en el Museo de Tarragona, el Centro de Arte Contemporáneo de Tarragona, y la Casa Canals, que son tres espacios donde se presentan varias disciplinas mías, donde hay cosas que la gente sorprenderá porque son peculiares algunas cosas de ellas. Y bueno, hay toda la nueva visión de pinturas, porque sí que es verdad que creo que... Bueno, creo que no estoy evolucionando. Y posiblemente forca, el IVA, porque que estáis, estáis acostumbrados, le queda poco. Vale. Y después, bueno, tengo al mes siguiente una en Los Ángeles, una galería que me gusta, que se llama Loren Gallery. Y bueno, hay otros players encima de la mesa.
0: Increíble, increíble. Y también tenía ganas de tratar contigo... Um, otro tema que es un poco la moda y el diseño, uh -huh. porque, bueno, personalmente creo que tienes como muchísima personalidad a la hora de vestir, a la hora de decorar, sé que también, bueno, hiciste diseño. Uh -huh. Entonces, um, ¿qué rol juega la moda y el diseño en tu vida y en tu profesión?
1: Mucho. Ahora voy a utilizar una frase burguesa que no soporto bueno, que no soporto, no, que la utilización de ella que no soporto que, uh -huh. no, que es aquella que le decía, decía Pierre Berger a Saint Laurent de que eh, no es un artista pero parece de lo que es, bueno no, no recuerdo bien, bien bien
0: Lo buscaremos y lo pondremos <risas> eh, Pues esto, es decir
1: yo creo que el arte y el diseño cada vez están más unidos, uh -huh. de hecho aprovecho ya para decir que bueno que estamos ultimando, voy a abrir mi estudio de diseño, uh -huh. donde lo único que hay claro es que quiero pretendo ser justo con todos los proveedores y igual como con los clientes, si algo me interesa no voy a hacerlo, uh -huh. por mucho oro, me da igual. Ahora, por ejemplo, hemos cogido dos que mmm, el, el, lo que voy a ganar va, va a ser mínimo. No. Uh -huh. Igual hay un proyecto que igual me toca ponerle dinero. Uh -huh. Pero la señora tenía ilusión... Uh -huh. Y me lo pidió también que le dije, venga, vamos a hacerlo realidad. ¿Qué quiero es esto? Es decir, eh, transportar mi forma de diseñar a través de objetos, interiores, ropa. Es un poco de todo, pero cosas sí. que, nos ven, que, nos, que me vengan.
0: Es como artista multidisciplinar, o sea, ¿por qué parar en un lienzo? ¿no? Que todos somos
1: multidisciplinarios, mm. es pero que nos escapamos por el miedo, porque al final nos tenemos miedo de cagarla y a mí me encanta cagarla. Porque es, vale, pues esto es una atrocidad, pero lo he hecho. Mm. Me da igual.
0: Es que gracias por decir esto, porque yo creo que tanta gente, y me incluyo, que es, te frena tanto el miedo de, ¿no? Del de qué dirán o de hacer algo, cagarla. ¿Qué significa cagarla al final? Cagarla pues
1: significa ¿No? que te has puesto en el ojo de mira mm. de algo para enseñarlo y no ha gustado. Ok, ¿ha muerto alguien? No, No está. Quien no la puede cagar es un médico y la cagan, mm. con lo cual menos hostes y menos egos que pues aquí vas mirando un mundo que son creativos y no sé que se relajan sí estamos aquí de paso y tenemos que ayudarnos a yo creo que los artistas y los creativos no... nuestra única misión es los diseñadores hacer la vida más fácil
0: uh
1: -huh. y los artistas en hacer el interior también más fácil
0: sí ayudarnos a, sí. a convivir en este mundo sí sí ya lo que sea. sí Entonces, Sí. Y con los artistas de tu generación, sí. o no generación, o sea, con artistas en general, ¿os conocéis? ¿Cómo os lleváis? Eh, ¿Debatís? No sé, o sea, ¿cómo es la, la comunidad de artistas?
1: La comunidad para mí es un desastre. Vale. Pero en cambio con los diseñadores y arquitectos me llevo súper bien. Uh
0: -huh.
1: De hecho, tengo buenos amigos, buenos diseñadores, buenos arquitectos, y tengo algún amigo que es artista, pero sí que es verdad, los artistas somos artistas porque tenemos un ego que no nos aguanta ni nuestras respectivas madres. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como bien sabrás, tiendo a decir lo que pienso. Uh -huh. Y esto no me gusta y no soy un artista. Y, y claro, entonces pues sal, saca mi mala hostia y, y tal. Es, no, es la necesidad de transparencia. Yeah. Pero porque la transparencia, a veces no nos damos cuenta que lo bueno de la transparencia es que nos ayuda a la gestión del tiempo.
0: Sí. Transparencia bien dicha, ¿no? Correcto, supongo, o sea, al correcto, final yo sí, creo sí, que correcto, es esto. Bueno, supongo que no es fácil entre personas que se dedican a lo mismo y también compiten con las para las mismas cosas, ¿no? Que a veces haya como rifirrafes. Bueno,
1: también podríamos decir que tampoco es fácil estar con es decir, relacionarte con la con gente en general mm. y a la vez es muy fácil. Mm. Eh depende la complicación que tú quieras. ponerte con gente que tienes como con que te conoces y nos llevamos muy bien, sí. bien porque todo es muy fácil. Mm. Al final tenemos que hacer las cosas
0: fáciles. Sí, sí. ¿Y tú crees que, por ejemplo, Instagram, uh -huh. que tú tienes bastantes seguidores y quizás hay artistas pues, que tienen menos y que esto provoca como, no sé, envidias? O sea, tenía también ganas de preguntarte qué rol juega Instagram en tu carrera y en tu promoción como artista. Mira,
1: Instagram es como tener un aparador. Uh -huh. Punto. Pero he llegado a un momento que el separador tampoco... Hay tanto que tampoco no funciona.
0: No.
1: Yo tengo Instagram porque tengo que tener Instagram, pero sí que es verdad que eh, soy activo subiendo cosas absurdas. Uh -huh. De hecho, piezas... Fotos de mis piezas no subo. Subo muy pocas. En conjunto, un detalle, sí. no sé qué, pero no, su no suelo subir. ¿Pero por qué?
0: Porque a la gente le gusta ver quién hay detrás. No, pero, no, pero porque
1: por mí es un juego. Mm. Y como es un juego, cuando no quiero jugar... No lo hago. Entonces, por ejemplo, eh, ¿tengo seguidores? Sí. Pero podría tenerlos. Es decir, soy.
0: Pero, y también, por ejemplo, no sé, en otro mundo, ¿no? Como en el de la moda, por ejemplo, a las modelos, cuando las contratan, les miran cuántos seguidores tienen en Instagram. Yo no sé si esto se ha trasladado al mundo del sí, arte. Sí, sí, sí. Sí.
1: Que ¿Sí? A aquí, eh. Vale. A todos les gusta tener promoción, comunicación, por así decirlo, para no quedar tan del piechoceno, eh, <risa> que la raíz del artista. Mm. Claro, de repente, ¿qué pasa cuando un artista tiene más, po más poder de, comun de comunicación que la propia galería? Y esto pasa. Y aquí es el gran problema de los artistas. Porque entonces van con el logo subido, pero lo que no se dan cuenta es que el 80% de seguidores en 90 te siguen porque haces cosas bonitas. Porque no te van
0: a comprar tal. ninguna pieza.
1: Correcto, y al final el rol del lista es... Al final, la galerista es una persona que mucha gente es muy reservada.
0: Mm.
1: Ya está. Tengo grandes de que creo que no tienen ni un programa, no Lo sé. Al final, si te digo la verdad, a mí solo me parece muy bien que me conozca gente porque quiere decir que el arte cumple su función, porque uh -huh. antes, mientras estás en el estudio, es una cosa mía. Me gusta compartir y que el mundo pueda disfrutarlo, pero si tú me dices mañana que quieres... Mil seguidores en Instagram que sean mil personas del sector, o un millón de seguidores, mil personas.
0: Mejor calidad que cantidad.
1: Totalmente. Mm. Y, y no pasa nada, y está todo muy bien. Y está bien porque a veces te llegan a casa regalos y tal, que claro, como soy también un desecho, pues pues sabes a quién hacen.
0: Hombre, a mí me haría ilusión recibir algo. Sí,
1: hace mucha ilusión y siempre intento poner una historia o bueno. algo. Sí. Pero por preferencia, porque me apetece, pero muchas veces me encanta porque esto va alguien del pueblo, algún amigo, no sé, es la que... <risa> infinitamente más. Sí,
0: total. Y yo creo que también es no caer como en, en estos deberías, ¿no? De no, un artista debería tener tantos seguidores. No, o, no, no.
1: no. Te
0: centras más no, en no, Instagram mí, que en tu no,
1: Para mí lo que deberíamos hacer, de verdad, y no seríamos artistas, me da igual artista, diseñador sepulturero me da igual qué palabra el... encanta lo que tendríamos que tener claro y lo, la cosa importante es despertarnos cada mañana y acosarnos cada noche todo ok, uh -huh. habiendo hecho algo importante para cada uno y aportando y ya está sí y hostias viva las vidas comunes todo el mundo queremos ser algo que no somos vamos a disfrutar de lo que somos y no pasa nada
0: qué gusto gracias es que tienes toda la razón. Bueno, después de esta super conversación que me quedaría horas hablando contigo, Iván, lo, eh, vamos, a perder, lo vamos a hacer ahora. Apagamos Dios, el micro. Dios, señores oyentes, espectadores, señores, señoras,
1: señores, que os, que os vais a perder.
0: Sí, la conversación el sigue. Lindo que nos Te quería preguntar algo que les pregunto a todos mis invitados del podcast, que es, si tuvieses carta blanca y pudieses tener cualquier obra de arte colgada en tu casa donde tú quisieses. ¿Cuál sería y dónde la colgarías? Buah.
1: Está jodido, pero... Se me ocurren muchas, 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 muchas. Pero quizás uh -huh. arrancaría un cacho de pared de, de Altamira y lo, oh. me la pondría en la bañera oh. para mientras me baño verlas y, y reflexionar sobre aquello, ¿no? sobre el inicio de todo. Esto es como... Hay un viaje que siempre he querido hacer en la pandemia... Antes de la pandemia quería hacerlo, luego claro me puse como bueno, un pequeño oso panda sí, y ahora no.
0: tengo,
1: me estoy entrenando para hacerlo es y hacer el Kilimanjaro, Vale. Una llegar a la zona más alta que, llegue, que lleguemos al Kilimanjaro Sí. Y de allí mirar lo que se ve. Uh -huh. Porque creo que es es donde nace. Empieza el todo. Sí. Uh -huh. A ver qué colores hay, qué esencia hay. Qué olor, es que todo.
0: Increíble. Y me parece brutal lo de Altamira, o sea, nunca se me hubiese ocurrido decir esta respuesta. Bueno, y claro, Carta Blanca, o sí, sea, y que recorrer. es las primeras obras de arte de, sí. del mundo. Sí. Increíble. Pues muchísimas gracias, a Iván. A me y gracias. hace muchísima ilusión y acabar por así. Favor.
1: Y ahora quiero decir una cosa off the record y no, no me han pagado. Uh -huh. Y es que, por favor, el trabajo de hacer un podcast o hacer cualquier cosa creativa es una cosa que tiene mucho trabajo. Por favor, compartidlo lo que nos cuesta nada. Quiero ver Instagram a tope con este podcast.
0: Es que para tener amigos así es que es lo mejor. Es <ríe> Gracias, Iván. Día. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo me quedo con perder el miedo a exponerse. Y como nos explica Iván, si no te expones, no aprendes ni evolucionas. Me gustó que nos explicara cómo él de pequeño empezó a crear y ahora esas obras no le gustan. Pero si no hubiese empezado, ahora no estaría donde está. Entonces, me gustó como poner en valor esa idea de, de exponerse y de que si fallas o a la gente no le gusta, no pasa nada, nada es para siempre. También me gustó mucho la reflexión que hace Iván sobre la disciplina. Al final, ser artista es un trabajo como otro cualquiera. Y tienes que tener una disciplina y una rutina para que esa inspiración divina no te va a venir de la nada, te va a venir trabajando. Y por último, también me gustó mucho cuando nos explicó que un artista no puede navegar el mundo del arte solo. Obviamente, sin artistas, este mundo del arte del que hablamos no existiría, pero me gusta que nos explique que un artista necesita de un galerista, de un comisario, de un crítico, de un coleccionista para que este ecosistema al que llamamos el mundo del arte pueda existir. Espero que hayáis disfrutado mucho esta conversación. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Os recuerdo que me podéis seguir en Instagram, en arroba el para estar al día de invitados y temas. Y nos vemos el jueves que viene.